2: 早 安， 台 湾！ 我是夏志平。今天是二零二零年的十月二十一 号， 星期三。来， 我们今天要带您来关注的是南铁东一 案， 请您收听今天的访谈单元。德先生这么说。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，今天志平要在节目中跟您来探讨这样一个非常具有争议性的话题。这三年多以来呢，台南市的铁路地下化的工程，我们简称叫“南铁东移案”啊，呃，这个案子的相关的新闻其实一直不断地出现在媒体上，比较多的内容啊，就是聚焦在民众的抗争，而就。就在上个礼拜，最后一个抗争户呢，也被迫离开了自己的家。随后呢，机械怪手就移平了这个抗争群众最后的一个堡垒。这当中的悲愤自然是不在话下的。今天在节目中呢，我们带您来探讨这整个过程合理吗？如果不合理的话，我们可以探寻用什么样的途径或是方法来解决呢？此刻，我们要特别为您介绍，我们要连线的这一位对象是台湾土地正义行动联盟的理事长，他同时呢也是这几年以来啊，因为南铁东一案而受到影响的在地的住户。我们欢迎理事长陈志晓，李长您早。嗯，大家早安。是，谢谢李事长一早接受我们的访问。首先，我想先请李事长啊，为我们简单的解说一下南铁东一案啊、呃，大概是从什么时候开始的？在当中呢，其实这几年来历经了哪些冲突？
3: 简单说，台南铁路地下化是从一九八四年就有规划了，就开始规划。嗯然后呢？从一九八四年到那个呃，民国九十六年，就是二零零七年之间，嗯哼，是呃这段时间的那个台湾铁路地下化，基本上面都是使用本来轨道下方的土地嗯，进行地下化。是、嗯。那因为在施工的时候需要火车通行，所以呢，本来的计划是跟东侧老百姓借土地。施工完了之后，再把土地还给老百姓，是，所以是不需要征收的，是，好、哦，那借的范围也非常非常小，因为借的土地是用来盖临时铁路，嗯，好、哦，那那个跟那个永久轨道来相比的话，就差了非常非常多、哦。那这个案子呢，嗯，呃，其实都已经经过环境影响评估，嗯，甚至在陈水扁呃当总统的最后一年。哎、嗯，国、呃、防府也已经公布了，就是在二零一七年的时候就，呃，就就公布了。但是就在公布了之后，哎、呃，台南市政府以及金建会哦，他们就去检讨这个案子。他们发现这个案子呢，他们觉得啊哈、哦嗯，那个土地的开发利益太小哦，所以呢，他们就互相讨论，然后公文往返，全部都提到这件事情。他们的重点就是要用土地开发利益来补偿轨道建设，好、哦，这是官方的公文的往返。嗯，但是事实上还有更糟糕的。事实上，我去查这个案子的那个都市缝合计划，也就是去决定这个土地如何进行分配、如何开发的时候，我发现这个开发甚至。的、呃、开发利益甚至不是落到政府的口袋里面，哦。因为这些土地最后全部都要透过 BOT， 嗯，再转给财团去开发的，嗯哼。所以这个南铁东一案，他们就这样子更改，那他们的做法就是把本来放在那个圆轨下方的这个地下轨道，搬到东侧老百姓的家里面来，嗯
0: 哼。那
3: 因为。是永久鬼搬过来，而且呢，他搬的距离还有点远，所以就会造成整条在台南的铁路地下化，总共八点一公里的范围里面，有三百四十几户的老百姓，他们的房子全部都要被拆掉，然后还会影响旁边的高楼大厦，那个会危及他们的安全。那这个案子因为如此的不合理，哦、所以呢。居民在2012年知道了这件事情了之后呢，就开始组织自救会去抗争。嗯，那又因为政府他一直隐瞒资讯，不让老百姓知道，所以我呢是透过九牛二虎之力，好不容易才把这些相关的计划书啊、公文书全部都收集起来之后，我研究了之后，我吓了一大跳，然后就在各个行政程序上面呢，跟政府要求要讲道理。但是政府他知道你懂得也不少了之后呢，他们就不跟你谈了。他就在行政程序里面，每一次我要强调是每一次行政程序，他都限制你发言，然后呢，就动用警察把老百姓拖出去，甚至有时候我们还没有发言，老百姓就被丢出去。然后呢，他们找了假的居民，在行政程序里面就开会，然后就一关一关一关的闯。那在整个过程里面，其实老百姓所遭受到的状况，就是要讲道理，政府不跟你讲。嗯。然后呢，就觉得自己的人格跟尊严一直被剥夺跟践踏。那所以呢，那个有的老百姓当然就是心灰意冷。好、嗯哦，那有的老百姓就是。呃， 坚持抗争的人当然是越来越少了哈。那像是我的 话， 因为我发现这个问题不只是台南铁路地下化的问 题， 这不是一个个案。是， 哦， 他同样的做 法， 事实上是复制到前瞻计 划， 前瞻轨道计划。所以 呢， 在这一两 年， 前瞻轨道计划开始的时候 呢， 我作为台湾土地正义行动联盟理事 长， 我在全台湾各 地， 我都收到了非常非常类似的案子，所以请听众注意，这不是个案，嗯、这是台湾整体的土地掠夺政的政策，所以我们当然是跟他抗争的非常非常严重。那一直到抗争了八年多，那个那个进入第九个年头多的时候呢，嗯、就在前阵子，火家就被拆掉了。
2: 老老，所以呃，理事长，前一阵子您指的就是上个礼拜最后这一次吗？是
3: 是
2: ，最后一次拆掉的就是理事长您的家里的房子
3: 。没错
2: 。好啊，李、呃、事长，那我我特别是很抱歉，我我问这个问题，如果说有勾起您任何的伤痛的话，我想请教您分享，您说这些抗争已经进入到第九年了，八年多的时间，然后这段时间里面。抗争的住民们，他们的心情是什么？他们的愤怒的程度是怎么样？我想，也许您当然就在其中，您可以为我们来呃解说吗
3: ？简单说，我们一般老百姓在没有碰到这种事情之前，嗯，都觉得我们是公民，嗯、我们应该具备一个公民基本的权利。OK， 那政府应该要守这些法律。嗯，那事实上，郎铁东一样，他是违法的。嗯，因为他违反了那个都市计划法以及土地征收法里面很重要的一个原则，就是你去进行土地征收，你是必须要有公益性、必要性，然后呢是最后不得已的手段。你如果旁边有公有地，你应该去工用公有地，不要去动这私人老百姓的土地，不应该征收，所以他是违法的。那老实讲。老百姓也都知道政府违法，政府也都知道自己违法，但是政府有权利，所以呢，当老百姓破坏政府那么二把的时候，刚开始的时候当然是非常愤慨，要跟他抗争，但是整个过程里面，如同我所讲的，人格跟尊严一直被践踏，一直被践踏，一直被践踏，所以很多老百姓他站在趋吉避凶的的心态，他就觉得说，那算了，我。我我我我抗争也没什么用，他们就不抗争了。嗯、OK， 那但是反过头来，他们也觉得说，你知道，作为一个公民的那个那个尊严，其实就整不见了。所以我们的很多的老百姓，事实上是处在一种觉得自己不是人，没有被这个社会当作一个人，好像是一个社会的器皿的那种这种状态、嗯、在生活的。是。那特别是沿线是非常非常多老人的。嗯。哦，呃，我我母亲八十九岁，我爸爸九十二岁，还不是里面最老的。哦，我们非常普遍的年龄，大概年轻的稍微年轻的老人，都差不多七十几岁。嗯。那我是五十出头啊，我是没有住在当地，我是因为我爸爸妈妈住在那个地方，我回去协助。嗯,嗯。那住在当地都是老人，所以在这个状况之下，这些老人碰到这种这种事情，老实讲，很多在过程里面就过世了。然后，甚至在二零一八年也有老人就自杀了。Oh. OK， 好，然后像是那个被迫搬迁的，那因为打战打到最后，有人没有办法。在二零一八年的时候，我们还有七十的老百姓是拒绝被征收，所以是被强制征收。嗯、mm-hmm. 所以现在外面在那个谣言说啊，三百多户都是自愿投降，这完全不是正确的。嗯哼，大家都是不得已去被迫同意的。OK， 因为你如果没有同意，政府的手段是更为凶残的。那所以被迫同意了之后呢，有老百姓就搬到所谓的安置宅，嗯啊，那那个安置宅的状况其实是很糟糕。那有有空我们以后再谈。是，那您特别是老人离开了他居住几十年的家了之后，其实我们就看到有非常大量的老人被迫搬移了之后，不到一年就过世了，一大堆。我们那边死掉的老人已经三四十个了
2: ，他们都是因为啊，当然这个可能需要去去经过一些更科学的鉴定，但因为搬离了自己原来居住的老家，对，呃，也许生活条件是没有办法适应的，然后呢，年纪也大了
3: ，对。那我要补充一个、嗯、呃，举一个例子，因为你知道在台南哈，嗯、哦，那个当地的老百姓本来都是非常非常相信民进党的，对嗯嗯。好包含我父亲，那我就举我父亲的历史好
0: 了。嗯
3: ，我父亲呢，在二二八的时候，他是参加台南工学院的学生队，就是从前成功大学。好、哦，然后呢，所以他然后暂后了很长的时间呢，就是他的一些朋友，其实遭遇都不见得很好。嗯，嗯所以他是呃非常非常。在从前是非常非常反对国民党威权统治，然后呢，非常支持党外运动，非常对于民进党有很大的期待的。那他碰到南铁东，然那他是那个土木技呃，甲等土木技师。好，那他碰到南铁东一样、呃、的时候，他刚开始的时候还可以跟铁道局的人这样子辩论，后来他就觉得他的年轻的理想整个都被出卖掉。那我父亲就很快的就。就重度的忧郁，然后身体状况就，嗯、就就变得很糟糕，然后那个没有多久就失智了。好，这、哦、样就是一个故事。另外一个故事是，有一位张老先生，嗯,嗯，他也是日剧时代受教育，然后年纪很大，非常非常开朗的一个人。然后碰到这种事情，他也一直相信说，政府应该要跟我们讲道理啊。嗯。他就是你去找日文的技术的资料，那些铁道的资料。嗯 ，OK， 他还自己去读六法全书，然后每次都跟政府讲道理，但政府都不跟他讲道理。最后他就是抑郁而终，他就是抑郁而终了。他死掉之前，他的床铺旁边还摆了一大堆我跟他讲的那些日文书籍、杂志、资料、六法全书还在那个地方。他最后死掉的时候，他还希望说把这些东西研究透彻，来再去跟政府讲道理。这就是老百姓拖拉的状况，非常非常的悲苦啊。
2: 各位听众，今天早上这期跟您来探讨这个争议性十足的案子啊，这是台南市的铁路地下化工程，但是我们简称为“南铁东移案”。呃，为您邀请到的这位来宾，在线上接受我们的访问是台湾土地正义行动联盟的理事长陈志晓。我们请陈老师也在呃受访的同时告诉我们这个案子的来龙去脉是什么。同时呢，经过这么多年的抗争，当地的民众啊，这些抗争的住民们。他们的心情又如何？老师，我想继续来请教你，就是当我们在读到这个南铁东移的这些新闻的时候，我们非常容易去联想到很多年前在台北市林的文林院这个案子，甚至于啊，甚至于有很多人把它跟轰动一时的这个苗栗大埔案啊这三个案子摆在一起，呃、来来看待。所以接下来我是不是请理事长也我们解释啊，为什么同样是抗争去？争取居住正义，去争取土地正义，但是这个结果就完全不一样呢
3: 。呃，我回应一下，事实上文林苑的抗争我也参与，好、嗯哦，那个大埔案我也参与，而且大埔案是我们家人好几个都参非常深入而参与，我姐姐甚至有一段时间住在受樟树村那个他家的，
0: 嗯 ，OK，
3: 是张耀煌他家的，嗯哼，那所以我们参与了非常深。更了解这些案子的状况，我要说大埔案跟台南南铁东林案是非常非常类似的，
0: 嗯，
3: 几乎是完全一模一样的概念，就是说政府要进行一个公共建设的时候，哦是没有必要去征收老百姓的土地，然后他去进行征收，哦，那至于说为什么大埔案的时候有那么多人在声援，那南铁案却没有，我觉得有几个重要的原因，简单的来讲就是说距离。因为在南部，他的新闻是被封锁更严重的、嗯、哦。然后呢，第二个就是在南部，声援者是就是本来社会运动就没有那么活络，像大埔案很多都是从台北来的，那台南太远了哦。那、啊、这是最简单的，那事实上还有更影响更深厚的。简单说就是执政党的不一样
0: ，嗯，
3: 哦、因为其实你也可以看到大埔案参与大埔案的，除了社会运动者。呃，这有一些社会运动者之外，啊，那有一些周边的人，那其实也不少社会运动，人，或者这些周边人，在民进党执政的时候，他们就进入到那个系统里面去当官了。OK， 那其实社会运动就是这个样子，大家老百姓在抗争，那会不会受到社会的瞩目？很重要一件事情是媒体有没有关注？嗯 ，OK， 那民进党它本身就有很多媒体。所以在大普运动的时候，他就动用了那些媒体来让这件事情发酵。那媒体发酵之后，声援者自然就会更多，然后大家会更清楚这件事情的不公。平。但是在台南是完全相反过来的。
2: 可是为什么？为什么当初去大埔案的这些个协助抗争的这些，好，我们讲是正义之士好了。这时候为什么不下来台南帮这些台南的被呃有困扰的被这个被迫要迁移的民众，要出生来来帮助他们呢
3: ？呃，的确有，但是非常非常少。那我刚才已经讲到，有很多当初的抗争者已去当官了、啊。啊，所以您怎么能够提到当官人来帮老百姓？这样真是不可能的事情嘛
2: ！可是理想是一致的呀
3: 。哎、呃，这个是我们以为啦，哈，但是事实上不是这个样子嘛，<笑>这是一个事实的问题。大家都要吃饭的 ，OK？ 好、哦，那我觉得一个媒体的操作是影响很大的。再补充一下，就是说，在南铁案，民进党是利用他的媒体刻意去丑化，刻意去扭曲。然后还制造非常非常多的假新闻，比如说说什么居民抗争是为了钱，哦、啊，然后还点名说我呢要求九十万一百万每平，呃、啊，然后诸之类的，甚至在台南的媒体那种那种电台卖药的电台，那个电台主持人还是那个赖清德的亲属，他甚至讲说，赖清被上挖起根数，我贪心个无然后被走空间。你知道吗？就是他整个是非可以是可以颠倒的，在他们操媒体操作之下，是可以颠倒的。所以在南铁案，我们是受到当地的老百姓以及散布在全台湾各个民进党的信徒们，嗯，极端的仇恨。那这个当然也有一个原因，就是说我们抗争那么多年，我们讲很多事实，我们揭穿了民进党的虚伪性，所以他民进党非常非常清楚知道说这个案子对于他们的伤害可能可以很大。OK， 所以民进党在对付南铁东一案的时候，事实上他是拿一种选取规格来打这个战争啊，他是拿所有的资源拿选举规格来对付我们这些老百姓。所以，在这样子的媒体操纵之下，整个社会对我们的误解，所以当然支支持者就变得少
2: 了。李长，我可不可以先请您澄清这件事情？就是说，刚刚您所谓的这个有南部的地下电台、嗯、啊，这些错、嗯、这些传闻，其实对您来说并不公平。也就是说，您认为这是这是错误的，对不对？
3: 是、嗯，那当然
2: 。嗯哼，好。那问题是，这些留言一直不断地被散播的话。嗯其实，对于抗争的群众来说，或甚至于对联盟来说，也都是一些伤害啊。
0: 那
2: 当好，各位听众，今天早上志平为您连线访问啊，呃，台湾土地正义行动联盟的理事长陈志晓，我们请理事长在节目中为大家解说南铁东一案这个事情，到底为什么在抗争这么多年之后，仍然在一个抗争的民众不愿意看到的情况之下。啊、呃，慢慢慢慢去落幕，或者说，呃这件事情也许慢慢来到另外一个阶段了。可是这当中，民众的正义的呼声在哪里？我的意思是说，呃，抗争的民众他们有自己的主张，但是显然，呃，经过老呃老师刚刚的解说，呃，这个主张好像没有被注意到。那我们回过头来要来看，假定这些抗争的伤害已经造成了，那我们用什么方法？我们该用什么角度去找到这个问题的源 头？ 是修法 吗？ 还是说可以告诉大家怎么去做 呢？
3: 好， 因为事实 上， 台湾的土地掠夺政 策， 它是承袭了十九世纪在欧洲某一些国 家， 十九世 纪， 天 呐，
0: 嗯，
3: 十九世纪欧洲某一些国 家， 而且他们施行非常短暂的时间的的概念。就是透过土地掠去，他們透过征收，透过去拿老百姓的土地来补偿国家的财政，嗯，或建设这件事。这个概念事实上在二十世纪初的时候，已经完完全全被全世界的民主国家所摒弃了。哦，那但是台湾仍然继续使用这一套，所以我们的人权在土地政策上面是。落后其他的国家大概有一百多年了。那在这种中，那他们拿过来的时候，那时候是呃，就呃，国民党政府把这套法律搬过来，那时候是戒严的时候，没有人敢说什么。嗯。但是没有想到民党执政的时候，他们继续干，而且他们还把它发扬光大，他们甚至修法，把它修得更烂。OK， 那我们要怎么样把它更正呢？其实有几个重点。嗯。第一个重点就是说。政府资讯公开法的施行细则是需要被修正的，不然的话老百姓没有办法那个获得政府内部形成决策的一些一些原因。也就是说，政府很很喜欢讲讲谎话，我们必须要有相对的工具来戳破他们的谎言。所以，第一个我觉得应该修的是政府资讯公开法，第二个是。在行政程序里面，我刚才提到说，他们都是用警察把你丢出去的，所以这个行政程序本身就是不合理的。所以我们那时候就在主张，南田运动一直在主张说，我们应该要去把行政听证放到那个行政程序里面。所谓行政听证，就是让政府跟老百姓有平等的机会，哦，去辩论，然后政那个老百姓可以去要求政府提出证据、一些公文出来，因为。目前的运作是，老百姓对政政府质疑，政府就随便乱说一句话，然后说谎话啊，判决你拿他没有办法，然后行政程序都通过了，所以必须要把行政听证放在这个行政程序里面、嗯。然后除此之外，因为像是现在我们家被拆了，那事实上是我们是完完全全没有司法救济的。嗯、南野案的人权事实上是比大湖案人权更糟糕的。大埔案那时候呢，已经有司法定验，都市计划都已经定验，审判定验 OK， 土地征收还在打官司的状况，他们去把人家拆了，而且拆的时候里面是没有人的。嗯、南铁案是我们连一次的司法定验，司法救济的机会都没有，我们是没有定验的状况被拆的，而且被拆的时候里面还有老人在里面，多么危险！他们就这样干了。老师
2: ，我真的好遗憾、嗯、啊！这个事情会有这样子的一个结果。
3: 对，嗯、所以我再补充一下，就是说，事实上，他们今天拆这个房子是违法的，因为台湾已经加入《人权两公约》。嗯，人权那个国，那个联合国人权委员会都已经说了，在 COVID-19 的期间是不可以强拆破迁的，但是他们还是拆了。那人权委员会也要求说，你不可以强拆，你必须要跟老百姓有协商。但是事实上，民进党是完全不跟政府协商的，在南铁东一样更是夸张。因为像是我家，在最后的两个礼拜，我们在跟政府沟通的时候，我们跟他说，因为我家非常非常要像是艺术品一样，我们愿意把我家捐给国家，捐给台湾，当做一个公共艺术。嗯。但是他们不敢，因为他们怕这个东西以后变成一个南铁血泪纪念碑，所以他们竟然弄突袭。我要强调，他们竟然弄突袭，半夜三点。的时候去围你家，然后把你拆掉的这种、这种、这种做法，也就说民进党是完完全全不管法律的。所以我们在政策上面，除了我刚才提到的那些说法应该去进行之外，我觉得我们去我们的老百姓应该要有意识到，就是说我们不应该让一党独大，因为如果是一党独大的状况之下。你司法也不会公正，然后呢，这个行政单位他就会极度的滥权，他根本就不管他有没有违法。那、啊、所以，就算我们修了很多法，如果行政单位还是不管他有没有违法，老实讲，修这些法也没什么用。我觉得不要让台湾落入一党专政的状况之下，是现在去解决这些问题的以及其他以后的问题的一个根源啊。
0: 好啊、呃，
2: 各位听众，我们今天早上对志平来说，呃，其实这一段的访谈经验，呃，心里面的啊、呃，这个挣扎啊，呃，特别是我们看到了这样子的一个所谓的南铁东移案，呃，造成了这么多的遗憾，呃，我们仍然希望经由呃，理事长或者是任何跟这件事情相关的人的解说，让整个事件可以。都被厘清。更重要的是，呃，如果过去啊，我们在处理其他的案件、类似的案件的时候，比如说施玲的文林院案，或者说是大埔案的时候，我们秉持的是什么样的理想啊、呃？怎么样的一个坚持？嗯、那么这一份坚持、跟理想、跟正义的诉求是不能改变的，不能因为换了一个地方，嗯、结果我们就整个去去去遇到了不同的利益就去改变。如果是这样的话，对不起。那可能不叫真正的正义啊，嗯、um, ，很遗憾，我们今天时间的关系没有办法多跟里长多聊。呃，荣志平再跟大家介绍一次，今天我们的受访者是台湾土地正义行动联盟的理事长陈志晓。其实有关于南铁东一案的一些相关的细节，我们欢迎大家可以多 Google 一下这些新闻，或者直接上呃里长的脸书啊、呃，可以来看到很多相关的这蛛丝马迹的细节。我们可以看到，呃也许。之后，你该采取什么样的行动、呃？或者说，呃，对于这个新闻，要该有怎么样正确的态度啊？这个，我们今天就不下任何的定论，但是我们请各位听众可以自己来做决定。我们也非常谢谢李事长接受我们的访问，李事长辛苦了，感谢，是谢谢您，谢谢
3: 。台湾的土地正义，因为它不只是掠夺这些老百姓的家园、记忆、生命、历史。它同时也是造成台湾今天低薪高房价的一个非常主要的一个原因
0: 。嗯
2: ，好，谢谢您，李局长，谢谢，谢
3: 谢
1: 。各位听众朋友，央广 RTI 正在进行意见调查，我们每一季都会准备特别的小礼物抽签赠送给参加的听友。您可以上 RTI 官网 ，chpw 点 RTI 点 ORG 点 TW 填写问卷。或是现在就拿起纸笔，把以下四题的答案写下来寄给我们。准备好了吗？第一题，您使用什么平台收听或收看央广的节目？第二题，您最喜欢的央广华语节目是哪些？最多可以写三个。第三题，从一颗星到五颗星，您会给央广华语节目几颗星的总体评价？第四题，您对央广华语节目有哪些建议？只要完整回答上面的四个题目，就可能得到精美赠品。请您把答案寄到台湾一一一九九台北邮局第一二三至一九九号信箱，或是使用电子邮件寄到 audience 0 1 a u d i e n c e 0 1 8 r t i 点 o r g 点 t w， 并留下您的姓名、性别、年龄、国籍就可以了。央广等待您的来信。
2: 好的，我们来赶快看一看今天会有哪些重要的新闻大事。军情局啊，有一位少将跟两位上校呢，在退役之后卷入了共谍案，涉嫌引介啊，退役军官认识大陆的国安人员，甚至于交付情报资讯。那么北检在今天也是刚刚凌晨的时候呢，复讯之后声压进见。那么呃，但是呢，呃，这个张超然哈、啊，还有这个呃周天慈这两位上校是以15万元交保，这个案子恐怕还是今天。新闻的重点啊，也各被各平面媒体放在头版头条或者是头版上面。我们也知道这个事情的严重性，就欢迎各位听众朋友锁定中央广播电台的官网，或者是收听各节新闻。今天节目时间到了，志平跟您说拜拜，咱们明天再见喽。一
0: 样被丢弃